1: quand on veut monter une startup et qu'on souhaite répartir son capital, quelle est ta, quelles sont tes recommandations, quelles best practices tu as vu entrepreneur donc c est entrepreneur
0: C'est une très bonne question. C'est une grande question que les entrepreneurs ont à se poser au démarrage parce qu'ils ne peuvent pas tirer beaucoup de, de revenus de leur, de leur entreprise. Il n'y a pas de dividendes, très peu de salaires, etc. Et donc l'asset principal de l'entrepreneur, c'est vraiment les parts qu'il a et les, les, les actions qu'il détient dans sa société. Alors après, il n'y a pas de... De règles euh, universelles sur la répartition du capital, ça dépend vraiment de plusieurs facteurs de, de l'histoire des associés, de qui va travailler dans le projet, qui apporte quoi et qui vraiment va apporter une vraie plus-value. Nous, la recommandation qu'on a, c'est que, autant que faire se peut, il faut essayer, euh, qu'on qu soit 2, 3, 4 ou 10, d'avoir une répartition équitable quand on démarre tous au même moment l'idée et le projet, parce que l'idée, de base, euh, avant qu'elle réussisse, il y a énormément de travail et d'années de, 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 de travail, enfin de mois de développement et d'années de travail collectif, et que du coup, comme on a démarré au même moment et qu'on est tous à temps plein dans ce projet, on, on, normalement il faut répartir de façon équitable. Après, il peut y avoir des petits ajustements qui seront faits, euh, en, en, ça dépend de l'historique du projet, est-ce que c'est quelqu'un qui va travailler plus, je ne sais pas, dans le marché ou plus en termes de temps, qui apporte plus parce qu'il a des ressources supplémentaires, du réseau, de l'accès au capital ou à des clients. Et donc là, il faut vraiment réfléchir à une répartition qui est plus équitable, avec peut-être une répartition qui n'est pas... Euh, égalitaire euh, mais ce qu'il faut réfléchir quand on fait ça c'est que tout le monde soit satisfait et content et que ça ne devienne pas un problème parce que s'il y a un problème et que euh, quelqu'un se bat pour 1% par-ci 1% par-là, c'est qu'il y a une frustration qui naîtra de ça et souvent euh, les mésententes entre associés c'est même pas souvent, c'est que c'est vraiment une des causes d'échec des start-up donc il faut vraiment que ce soit aligné et que tout le monde soit aligné et, et se sente euh, bien égalitaire dans la répartition du capital.
1: Mmh. Donc tu dirais CEO, CEO, CTO, tout le monde a la même part et tout le monde apporte le même montant à la formation du capital.
0: Exactement, donc, la répartition elle se fait justement par l'apport que les associés vont donner au démarrage, qui peut être un apport en numéraire, donc en argent, en nature avec euh, un, un bien ou un service euh, qui, euh, qui va être apporté. Généralement ça peut être une base de données, une technologie, un brevet. Euh, le, le, la complexité de l'apport en nature, c'est qu'il doit être valorisé par un commissaire aux apports. Et ça, ça prend du temps et de l'argent à la start-up. C'est complexe. Donc, généralement, on se situe dans 99% des cas avec de l'apport en numéraire. Si on est trois et qu'on veut une répartition équitable de 33% et qu'on veut investir 15 000 euros dans le capital social, chacun apporte 5 000
1: euros. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un palier à, voilà, qui est important d'avoir euh, un minimum On entend souvent parler de 30 000 euros, euh, qui est un bon chiffre pour euh, former un capital, qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, alors exactement, on fait, en France, généralement, les entrepreneurs démarrent en créant une SAS ou une SASU euh, pour, euh, pour leur activité. C'est le statut qui est le plus commun et le plus choisi. Après, il y a plusieurs formats différents, mais c'est le, le format qui est le plus choisi. Et quand on, on démarre l'activité, on peut la démarrer avec 1 euro. Euh, le, le minimum légal est 1 euro. Sauf qu'il y a deux choses qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le capital social fait dépendre de deux facteurs importants pour le développement de la startup. Le premier, c'est les aides publiques qui vont être actionnées, donc le financement par la BPI, les prêts, les subventions, qui vont être actionnées grâce au montant des fonds propres euh, et à partir du montant des fonds propres qui sont disponibles dans la startup. Si vous avez 1 euro, ou 10 euros ou 1000 euros, il n'y a pas d'aide possible euh, à, à obtenir sur cette base de fonds propres. Donc il faut généralement démarrer à 15 000 euros. À, à partir de 15 000 euros, on peut avoir commencé à avoir des financements publics euh, à l'innovation euh, pour euh, avoir un, un mécanisme de subvention. C'est une des conditions d'investissement de la BPI, euh, ou des, euh, de la banque publique d'investissement, ou des organismes publics qui donnent des fonds, c'est qu'il y a assez de fonds propres. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en plus de, de cet aspect un peu financier, il y a un aspect psychologique et euh, de prise de risque qui est de se dire ben voilà on va investir dans la, dans la société, déjà ça va nous aider à démarrer bien le projet et avec 30 000 euros, une start-up, elle peut vivre 12 à 18 mois le temps de créer une preuve de concept, un, un, une preuve de marché, donc ça, ça peut être euh, un, un argument très fort et puis surtout les investisseurs qui vont ensuite vous suivre vont voir que vous avez fait une prise de risque, que vous avez déjà Pris le risque d'entreprendre et de créer cette entreprise, mais aussi pris le risque de, comment dire, euh, apporter un, 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 un financement supplémentaire à la start-up, un financement de base euh, qui démontre votre capacité à avoir pris des risques. Et ça, ça peut être un élément psychologique pour les investisseurs qui les rassure en disant qu'ils ont pris du risque, donc on, on sent qu'ils sont investis dans leur projet.
1: Mmh. Donc, euh, après la formation du capital, tu as parlé de directement euh, euh, prétendre à des aides publiques. Est-ce que tu peux euh, voilà, parler des différentes formes de financement qu'on a au, au moment différent de la vie d'une startup
0: et qu'est-ce qui est approprié euh, quand Alors, il euh, y a plusieurs parcours de financement pour entrepreneurs euh, qui sont importants à retenir. Le premier point très important pour un entrepreneur, c'est de comprendre que la, la première source de financement, c'est les clients c'est le business qu'il va développer donc on peut aller chercher toutes les sources de financement qu'on veut, lever autant de fonds qu'on veut, si on n'a pas de clients la société de toute façon ne durera pas. Donc la première source de financement c'est vraiment le business. Maintenant qu'on a dit ça c'est difficile d'avoir des clients dès la première année ou les deux premières années d'existence donc il faut et puis en plus il y a des coûts en face de la startup parfois de développement, de production, de prototypage d'accès au marché, de commercialisation. Donc, il faut qu'il y ait des sources de financement externes qui viennent dans la société. Alors, interne ou externe, parce que les quatre autres sources de financement que les clients, donc on peut dire qu'il y a cinq catégories, les clients. La deuxième source, c'est les fondateurs eux-mêmes, donc c'est une source de financement interne. Hein, ils vont, comme on l'a dit, apporter au capital ou mettre des comptes courants d'associés pour développer leur société. Après, il y a les prêts, enfin ou simultanément, donc les prêts bancaires, les organismes de prêts bancaires comme euh, votre banque, vous pouvez aller la voir et leur demander bah, « est-ce qu'il y a des mécanismes d'aide à l'entrepreneuriat et, et à, au financement d'entreprises Et voilà, moi j'ai une entreprise dans tel secteur, est-ce que vous pouvez financer cette entreprise-là » Donc ça c'est les, les prêts donc, euh, par les banques classiques. Et ensuite il y a les deux majeures parties du financement de l'innovation en France qui sont les fonds publics, donc les aides publiques à l'innovation, qu'on appelle aussi les financements non dilutifs, parce qu'ils ne diluent pas les, les associés dans leur répartition du capital. Et il y a ensuite l'apport en capital, la levée de fonds. Donc, ça, c'est tous les mécanismes euh, de business angel, de fonds d'investissement, euh, de corporate venture, donc les branches des grands groupes français qui investissent dans la tech, et là qui vont prendre euh, une part du capital. Donc, on, on, on appelle ça un financement dilutif, parce qu'ils vont prendre une part du capital contre de l'argent. Donc, euh, le financement public, c'est 16 milliards d'euros par an avec des mécanismes de financement indirects, incitation fiscale, euh, statuts fiscaux comme junior entreprise, euh, jeune entreprise innovante, crédit d'impôt recherche, etc. Il y a aussi euh, tous les mécanismes d'aide directe à l'innovation, qui sont les subventions, les prêts, le, les avances remboursables, etc., qui sont des mécanismes d'aide à l'entrepreneuriat, euh, qui sont distribués à travers un organisme sous tutelle de l'État qui s'appelle la BPI, la Banque Publique d'Investissement, mais aussi les chambres de commerce, ou les régions euh, qui aident euh, les collectivités locales, qui aident les entrepreneurs à créer euh, via des dispositifs avantageux de financement. Donc pour l'aide publique et puis sur le financement euh, de levée de fonds, donc là c'est les levées de fonds SID, euh, Syria, euh, Amorçage, euh, qui aident les entrepreneurs à, 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 en faisant venir des investisseurs privés, trouver des financements pour développer leurs euh, leur projets.
1: Ok. Et donc au début, quand on est très euh, early stage, on est plutôt sur de la love money, sur de la subvention, sur euh, du crowdfunding. Est-ce que tu peux euh, parler de ces, euh, voilà, de, de ces mécanismes du début Comment on les débloque euh, Combien on peut espérer Dans quel cas
0: Complètement. Alors, euh, le, le, le parcours de financement de type, on va dire dans 90% des cas, c'est euh, le suivant. C'est qu'un entrepreneur va faire avec ses associés, euh, fondatrices, fondateurs ils vont apporter un minimum de capital et grâce à ça, ils vont pouvoir obtenir plusieurs sources de financement public, comme des aides publiques, une subvention. Donc généralement, on peut mettre 30 000 euros et derrière, on va avoir 30 000 à 40 000 euros de subvention, C'est environ ces ratios-là. Simultanément, on peut développer deux autres aides, c'est les prêts bancaires, donc avoir une banque qui fait un prêt d'honneur pour prêter aux dirigeants à des conditions avantageuses pour qu'ils investissent dans son entreprise. Et il y a le mécanisme qu'on appelle de crowdfunding, donc de financement participatif, qui là aussi, via une campagne de crowdfunding, surtout quand on est en B2C, donc business to consumer, donc les sociétés qui s'adressent directement à leurs leur clients consommateurs finaux, ils ont la possibilité de, voilà, de, de, de faire une campagne pour financer leur entreprise en faisant des préventes ou des ventes en, 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 en amont sur leur projet ou leur, leur produit ou leur service. Ça, ça peut être des mécanismes qui, en plus, peuvent compléter les fonds propres de la société et aider de nouveau à aller voir des aides publiques pour des mécanismes de financement non dilutifs. Une fois qu'on a fait ça, et encore une fois c'est à peu près simultané, voire dans la continuité, on peut faire un tour de ce qu'on appelle « love money » Donc C'est un tour de table de financement avec des investisseurs externes qui sont souvent la famille, les amis, les proches qui vont investir dans le projet de la start-up contre une part du capital. Généralement, ils ne vont pas être intéressés par le succès commercial, euh, enfin, le succès d'investissement. Ils ne font pas ça dans une logique financière. Ils font parce qu'ils sont intéressés pour le fait que ça va aider leurs proches à démarrer leur projet et que peut-être ils puissent soit se faire rembourser, soit obtenir une petite, une petite plus-value sur leur investissement. Donc une fois qu'on on est arrivé à ce mécanisme-là, euh, on peut aller dans la levée de fonds. Donc là, c'est tout de suite les mécanismes de faire rentrer des business angels ou des fonds d'investissement euh, dans son capital, avec euh, des tours de table, seed, série A, série B, en fonction des montants, euh, qui peuvent aider euh, du coup la start up à continuer à développer et à accéder à son marché euh, au fur et à mesure des mois.
1: Ok. Et donc là, dans le cas précis de la levée de fonds, on a plusieurs étapes à respecter, c'est ça C'est quelque chose qui prend du temps, qu'il faut s'y prendre à l'avance. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un peu plus
0: Alors, la levée de fonds, c'est euh, un parcours euh, du combattant, c'est euh, chronophage. Donc, euh, la première chose que doit retenir un entrepreneur, je vais parler des différentes étapes et quelques conseils qu'on peut donner. Euh, la première chose, avant même de parler des étapes, c'est de se dire que ça prend du temps et ça doit être le temps d'un des associés. Si on est plusieurs, ça ne sert à rien, c'est compliqué de se mettre à plusieurs et puis c'est très chronophage. Ça va, tout le temps qu'on va passer à faire ça, on ne va pas le passer à développer la, le produit, le projet, l'accès au services et à trouver des clients, ce qui reste quand même le nerf de la guerre. Donc il faut que vraiment l'entrepreneur ben, euh, soit le fondateur, euh, incarne sa levée de fonds, mais sache que ça prend 4 à 8 mois. Ça va lui prendre beaucoup de temps, de l'énergie, il faut relancer les personnes, c'est beaucoup de mails, euh, revoir les personnes, renvoyer des documents, leur demander des nouvelles, etc. Tenir à, à un document à jour de qui on a contacté, etc. Donc une fois qu'on qu a dit ça, euh, ce qui est important à faire aussi, à, à rappeler, c'est que ce n'est pas une fin en soi de lever des fonds. Il faut aussi se poser à ce moment-là, de, de, bon, est-ce qu'on lève des fonds Est-ce que c'est nécessaire Et pourquoi on lève des fonds Donc une fois qu'on a répondu à ces questions et qu'on est sûr qu'on veut lever des fonds et que c'est vraiment la bonne chose à faire pour notre startup, il y a plusieurs étapes. Il y a trois grandes étapes, on va dire, quatre, quatre grandes étapes. On va dire la phase préparatoire, la phase de contact, la phase de négociation et la phase de closing. Donc la phase de, de préparatoire, c'est préparer les documents et sa stratégie de qui on va contacter à quel moment. Les documents, c'est simple, il y en a environ trois, enfin il y en a trois principaux. Les business plans, donc le business plan qui est le document phare sur la stratégie financière qui va donner... Euh, un peu le périmètre du marché, le chiffre d'affaires potentiel, la croissance, la rentabilité de la société, avec les charges afférentes euh, au développement de la société. Donc c'est un document généralement Excel. Ensuite, il y a euh, un document qu'on appelle le pitch deck, qui est vraiment la présentation de la société sous format PowerPoint, enfin, sous, sous de forme de slide, euh, qui aide à vraiment bien comprendre qui sont les fondateurs, comment ils adressent le marché, euh, quels qu problèmes ils veulent résoudre, comment ils font des revenus, pourquoi ils lèvent des fonds, donc toute cette, toute cette question-là. Et enfin, il y a une troisième, une troisième, un troisième aspect qui est l'exécutif, un troisième document qui est l'exécutif summary, donc, qui est le document qui condense les deux premiers avec un document qui regroupe l'aspect financier et l'aspect un peu présentation générale sur une page qui permet à des investisseurs de voir en une page à quel projet ils s'adressent. Une fois qu'on a ce, ces documents préparatoires, on fait une liste des investisseurs qu'on souhaite. Donc on peut se connecter à des plateformes de financement, on peut chercher des investisseurs un peu à droite à gauche, et on va avoir une liste de financement de d'investisseurs à contacter. Et là, il faut commencer la phase de contact, donc on arrive à la deuxième phase. Il ne faut pas lancer tous les contacts d'un coup, il faut essayer d'aller un peu avec parcimonie, avec stratégie, contacter les uns, puis les autres, dire à ceux qu'on contacte en premier qui sont contactés en premier. Il faut aussi réfléchir à... Que, au fait qu'il ne faut pas contacter le fonds de ses rêves ou l'investisseur de ses rêves en premier, mais plutôt aller se faire la main et aller roder son, son, son tour de table euh, sur euh, les investisseurs euh, qu'on qu contacte en premier, dont on sait qu'ils ne vont pas investir ou qu'il y a très peu de choses qu'ils investissent, pour ensuite se roder et aller voir les investisseurs dont on rêve d'avoir euh, dans son capital. Donc euh, sur cette phase-là de contact aussi, il est important de savoir que deux choses. La première c'est que les informations circulent, qu'il y a un niveau de confidentialité qu'il faut euh, maîtriser quand on est entrepreneur. Donc, ne donnez pas toutes les informations confidentielles en une fois. Euh, c'est euh, dangereux. Euh, parfois, il y a des, des investisseurs qui ont investi dans un concurrent et on ne le sait pas. Euh, les informations circulent, les decks circulent. Donc, faites attention à ce que vous partagez et à qui, enfin, quel est le niveau d'information que vous, vous partagez. Donc ça, c'est euh, un point important. Deuxième point important, c'est que euh, les entrepreneurs vont à ce moment-là, en, en tant qu'entrepreneur, on reçoit beaucoup de non. Euh, il va y avoir euh, 100 contacts et euh, 90 noms. Euh, alors on n'a pas des ratios exacts, mais euh, très grande majorité de non, nous ne sommes pas intéressés, non c'est trop tôt, non ce n'est pas notre scope, ce n'est pas notre priorité, euh, non non, votre projet ne nous convainc pas euh, pour telle et telle raison. Et là il faut que les entrepreneurs retiennent une chose, déjà c'est, il faut savoir euh, faire avec le non quand on est entrepreneur et avancer, constamment être dans, dans l'avancée euh, et ne pas euh, avoir de l'influence du nom sur déjà sa motivation comme je viens de le dire, mais aussi sur modifier ses informations, sa stratégie, euh, la, la manière dont on pitchait le deck. Il n'y a rien de pire que de changer son deck ou changer ses, son business plan parce qu'on a eu un nom et que du coup on veut euh, essayer de réfléchir à bien correspondre aux investisseurs. Il faut être droit dans ses bottes, il faut assumer son positionnement il faut peut-être faire des petites modifications à la marge, mais il ne faut pas modifier structurellement sa stratégie de levée de fonds. Une fois qu'on fait tous ces contacts-là, on arrive vers la troisième phase, c'est la phase de négociation, où là, il va y avoir des investisseurs qui vont proposer des investissements en disant « Oui, nous sommes bien intéressés pour investir dans votre projet, tant d'argent, à telle valorisation, euh, si, euh, si vous êtes euh, c'est euh, euh, voici les conditions. » Donc C'est à travers une lettre d'investissement, une lettre d'intention. Où Là, il faut négocier, on part sur une négociation financière, combien on va investir, de quelle manière, euh, sur quel timing, à quelle valorisation. Donc combien de parts vous allez prendre, nouveaux associés, dans le capital de ma startup. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des négociations sur le, la gouvernance, des, des négociations juridiques, à travers un document qu'on appelle la, la term sheet, euh, qui va se transformer. Donc c'est un peu le, le, le document phare. De, de, qui scelle les conditions dans lesquelles l'investissement va s'opérer durant les prochaines années et qui va se transformer en ce qu'on appelle un pacte d'associés, un pacte d'actionnaires qui va en plus des statuts organiser la gouvernance de la société qui décide dans quelles conditions. Généralement c'est les fondateurs et là il y a plein de, enfin avec un comité qu'on appelle le board, il y a un partage de décisions entre des décisions impactantes sur le business. C'est normal, les investisseurs ont donné de l'argent et donc ils ont un droit de regard et un petit peu de partage des, des décisions et, euh, et donc ça c'est une, une phase importante de négociation et en fait il y a la dernière phase qui est la phase du closing où là on va finir de négocier valider les documents il faut absolument se faire entourer d'un cabinet d'avocats c'est primordial il faut pas s'improviser juriste ou, ou être conseillé par des gens qui ne sont pas juristes et il faut faire attention parce que même pendant cette phase là qui est la phase de closing il peut y avoir un nom et donc retourner à la case départ où ça peut être une phase qui dure très longtemps aussi. Donc il ne faut pas relâcher la pression et une fois qu'on a closé et qu'on a eu l'argent dans le compte d'augmentation de capital, on peut le virer sur le compte courant et c'est là que l'aventure commence. C'est pas du tout terminé. C'est là que l'aventure commence.
1: Ok, donc tu as dit beaucoup de choses intéressantes, Moi, je voulais revenir euh, au début. As dit une des, premières choses, euh, à, une des premières questions à se poser, c'est euh, pour quelles raisons on veut lever des fonds Est-ce que toi, dans ton expérience, tu as vu des bonnes raisons et des très mauvaises raisons
0: Alors c'est euh, une bonne question, euh, bon, on ne peut pas dire toutes les bonnes raisons pour lever des fonds, mais généralement, les bonnes raisons pour lever des fonds, c'est la question de créer et tester un produit et un marché. Euh, donc euh, on a une bonne idée. On est une bonne équipe pour le faire, euh, pour x ou y raison de notre formation, notre complémentarité, notre expérience. Et euh, il nous faut des investisseurs pour créer ce projet-là. Donc là, ça, c'est une bonne raison. Euh, la phase d'accélération, on a trouvé euh, un projet, un produit, un service qui fonctionne et euh, on veut l'accélérer. On veut recruter des équipes commerciales, marketing, euh, faire évoluer la marque. C'est une bonne raison. On veut investir d'autres marchés soit des verticales sur notre marché en France, soit euh, un développement à l'international. Euh, C'est une bonne raison. Disons qu'il y a plein de bonnes raisons pour lever des fonds. Ça reste quand même très concentré autour de l'accélération, la, aller vite, euh, pouvoir développer des projets euh, qui coûtent de l'argent sans attendre qu'ils génèrent du revenu progressivement petit à petit. En revanche, il y a des mauvaises raisons pour lesquelles lever. On ne lève pas de l'argent avec des investisseurs nouveaux pour financer un pivot donc un pivot, c'est vraiment une nouvelle réflexion sur l'idée, puisqu'un pivot, par définition, on re remet les… les, euh, les... Euh, donc pour financer un pivot, euh, c'est pas une très bonne raison, puisqu'on remet les cartes à zéro, et du coup, il faut, enfin, on part à zéro, et du coup, il faut reprendre euh, tout le projet de base. Euh, c'est une mauvaise raison pour laquelle lever des fonds, il faut peut-être commencer son pivot. Euh, pareil, on ne lève pas pour euh, accéder à euh, gagner du temps euh, sur, euh, sur une durée de vie où on sait que c'est limité, euh, enfin il faut vraiment bien réfléchir sur est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres sources de financement en attendant, euh, bancaires, publics, clients, euh, plutôt que de faire rentrer des investisseurs à ce stade et trouver le bon moment pour, pour lever des fonds.
1: Okay. Okay. Une autre chose que tu as mentionné qui était intéressante, c'est le choix des investisseurs c'est d'être un point important. Est-ce que tu pourrais expliquer quel type d'investisseur serait le plus euh, serait le plus adapté aux différents types de startups qu'on peut qu'on peut monter Et euh, voilà. Et ensuite, comment euh, devient cette relation en fait investisseurs et, euh, et ouais. co ce Qu'elle ouais. continue en fait après le après le closing. Ça.
0: Donc, euh, les investisseurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, euh, à l'inverse des financements publics, on va faire rentrer des gens dans notre capital. Donc, ils vont devenir associés. Donc ils ne seront peut-être pas opérationnels, ils ne seront pas, même probablement pas opérationnels, mais ils auront un intérêt commun à la réussite de la société. Et leur intérêt, il faut vraiment réfléchir à la première vraie réflexe qu'il faut avoir, c'est comme quand on choisit ses associés, il faut vérifier qu'on a un intérêt commun. À l'instant où, où, on, où on se contacte et on signe le, le, le deal d'investissement, de, mais aussi pour toute la durée de vie de la société, il faut vraiment se poser cette question-là. Et donc, il faut se poser cette question dans les catégories d'investissement, c'est quoi leur intérêt Et puis même dans les catégories, dans la catégorie business angel, voilà l'intérêt généralement des business angels, mais tel business angel, quel est son intérêt de travailler avec nous Est-ce que c'est parce qu'il nous aime bien Est-ce que c'est parce qu'il veut nous soutenir Qu'il croit en nous Qu'il a envie de participer au projet Parce qu'il a vraiment un réseau à développer, à déployer pour notre projet, etc. Et est-ce qu'il ne veut pas lui-même prendre trop de décisions et trop de poids dans la société Enfin, il faut se poser ces questions-là. Donc Généralement, sur les fonds d'investissement, donc ce qu'on appelle les fonds de venture capital, les fonds VC, leur seul intérêt, et là c'est important de bien le mentionner, c'est de revendre la start-up. Il n'y a pas d'autre intérêt qui existe pour un fonds d'investissement que de revendre la start-up dans laquelle il a investi. Puisque le fonds d'investissement, par essence, il a emprunté de l'argent et il a levé des fonds auprès d'autres investisseurs pour l'investir dans les start-up. Et donc, il doit rendre cet argent en ayant fait un multiple de revente euh, des participations qu'il détient. Donc, ça, c'est l'intérêt du fond Ça veut dire que quand on rentre avec un fonds, il faut quand même avoir le même intérêt de se dire bah, on va se battre pendant euh, 3, 5, 7 ans à bien développer la boîte, à se donner pour revendre la start-up dans les meilleures conditions, rapidement euh, et, euh, et à vraiment avec une, une plus-value qu'on qu espère importante. Ça, c'est. Euh, pour les fonds d'investissement. Pour les business angels, l'intérêt commence avec la démocratisation de l'entrepreneuriat à être aussi très tourné autour de la, du revenu potentiel que peut dégager un investissement dans une startup. Mais disons que le business angel va prendre plus de risques. Il va plus croire en une équipe, un projet. Il veut partager une prise de risque et, et soit il a déjà fait des boîtes, c'est un entrepreneur ou un ancien euh, euh, retraité mais qui, euh, qui était dans le secteur d'activité ou un cadre supérieur qui travaille très bien dans le secteur de la startup aussi. Ils vont vouloir partager le risque et euh, aider les entrepreneurs. Euh, alors en essayant, en espérant peut-être un jour de revendre leur participation, mais avant tout au début, c'est vraiment de l'aide et de l'accompagnement avec une, un potentiel financement. Donc euh, ça, c'est euh, les business angels, c'est leur intérêt. Et ce qui est encore une fois important, c'est de déjà d'anticiper. Euh, on l'a pas dit tout à l'heure, mais l'art d'un entrepreneur, c'est d'anticiper ses financements dès le démarrage de son activité, et d'anticiper qui peut les accompagner en business angel ou en fonds d'investissement. Et du coup, de, si ça se convertit, de vérifier que l'alignement d'intérêts soit le bon. et Parce qu'après, les relations qu'on va avoir euh, sont très nombreuses. Mais généralement, c'est autour de ce qu'on appelle un board, c'est un comité de direction euh, qui va permettre à la société, tous les mois, ils vont se réunir, les startups, euh, enfin, la start-up et les investisseurs, pour vérifier de la bonne marge de la société, euh, valider certaines décisions stratégiques de pivot, de financement, de, euh, de, de levée de fonds, etc., futur, euh, de, de re, euh, ce changement de, de nom de la société, etc. Euh, c'est des décisions stratégiques qui peuvent être partagées. Donc euh, tout ça, c'est contenu dans ce qu'on appelait tout à l'heure le, le document pacte d'actionnaire ou, ou pacte d'associé.
1: Okay. Est-ce que c'est à ce moment-là que, justement, dans cette phase de closing où on décide de ce nouveau pacte d'actionnaires, <coughs> la, la, la question de la valorisation de la startup, on se demande toujours ben voilà, combien de parts je suis prêt à donner, comment on, on, on a des réponses à, à ces questions
0: Alors, c'est euh, une, une question primordiale à se poser. Alors, il ne faut pas être trop, euh, on va dire, à cheval sur le moindre petit pourcentage à lâcher, etc. Généralement, à chaque tour de table, un entrepreneur peut lâcher entre 15 et 30 euh, des ses parts. C'est à peu près les ratios qu'on voit sur le marché euh, à chaque tour de table. Ça veut dire que la valorisation se fait à peu près en fonction de ça, en disant bah voilà, on est deux, euh, on est à 50-50, on est prêt à faire euh, venir euh, pour 1 million d'euros, on lève 1 million d'euros sur notre projet euh, et on est prêt à lâcher 5 du capital. Donc ça veut dire qu'on a une, une valorisation de 4 millions d'euros euh, avant l'investissement pour les nouveaux investisseurs. Donc, et on fait rentrer 1 million d'euros contre 20% d'investissement. Donc, généralement, c'est sur ces ratios-là qu'à chaque tour de table, ça se situe. Après, en série B, série C, quand il y a des levées de 100 millions, 50 millions, c'est des ratios différents et puis des prises de participation différentes. Mais dans l'amorçage la série A, série B, ce sont ces ratios-là. Qu'est-ce qui peut faire modifier ces ratios et les faire exploser c'est les erreurs des entrepreneurs. Ne prenez jamais un investisseur qui va prendre 50% de votre capital. Euh, Ce n'est pas lui qui va faire la start-up, c'est lui qui va peut-être la financer. Il faut vraiment prendre le, la métaphore de, de, de la pompe à essence. C'est quelqu'un qui va euh, vous donner de l'essence dans votre voiture, mais qui doit s'asseoir sur le siège passager. Et euh, à la rigueur, il choisit la musique et euh, les sujets de discussion, mais c'est vous qui conduisez. Donc, euh, c'est vous qui dites euh, où est-ce qu'on va, etc. etc. Euh, et si on file la métaphore, vous pouvez avoir un de vos associés qui a... Euh, le trajet sur son téléphone. Donc comme ça, c'est vous qui mesurez la start-up et quand il n'y a plus d'essence, peut-être qu'il peut, il peut en remettre, mais c'est ça le rôle d'un investisseur. C'est quand même le financement et le conseil, mais ce n'est pas le partage des prises de décision, donc il ne faut pas qu'il ait trop de poids dans, dans la start-up. Et une autre erreur que peuvent faire les entrepreneurs, c'est de lever au mauvais moment, s'ils lèvent trop tard ou trop tôt, euh, ou qu'ils ont levé à une valorisation trop élevée avant, ils peuvent avoir une valorisation qui est trop euh, compliquée pour relever. Euh, ou alors, ils peuvent avoir une valorisation qui n'est euh, pas attractive euh, pour, euh, pour eux et plutôt attractive pour des investisseurs parce qu'ils ont besoin d'argent et qu'ils sont euh, pris à la gorge. Euh, donc, c'est une mauvaise situation pour lever des fonds. Il ne faut pas lever des fonds quand on en a besoin. Faut, mmh. Un des conseils qu'on donne très souvent, c'est rechercher des fonds et lever de fonds quand vous n'en avez pas besoin. Euh, sinon, c'est trop tard.
1: Okay. Ok. Euh, et si tu euh, devais nommer des facteurs clés du succès, par exemple, on imagine un fonds qui euh, est face à des startups qui sont concurrentes, euh, ben, voilà, le fonds, comment, va, comment il va choisir en fait, dans quelle startup investir Quels vont être les facteurs clés
0: Alors, Pour un, un investisseur, les choses qu'il va regarder, euh, évidemment, euh, le marché, etc., on va en parler, mais le, la chose principale, c'est à qui je m'adresse Quelle est l'équipe euh, est ce qu'elle est complémentaire, d'où ils viennent, comment ils se sont créés, comment ils se sont rencontrés, euh, combien ils sont, c'est quoi leur but, et il va vraiment travailler un peu l'aspect psychologique et de l'équipe et de l'ambition de cette équipe pour voir si c'est un, une bonne opportunité d'investissement. Ensuite, ils vont effectivement regarder la taille du marché qui est adressée, la proposition de valeur de la startup, comment ils vont l'adresser de façon innovante, euh, soit sur le service, soit sur l'accès au service, soit sur la technologie utilisée, et le business model, comment ils vont gagner de l'argent et comment ils ont déjà gagné de l'argent. Donc en fait, tous ces critères de choix et de sélection, si un, un, un investisseur a deux dossiers concurrents, il va prendre le meilleur selon lui, hein, selon sa grille d'analyse et sa grille d'échange, passer bah, en comité d'investissement, etc. aussi. Et euh, c'est euh, en fonction de ces critères-là qu'ils vont choisir. Disons qu'il y a deux projets similaires, ce qui arrive souvent, parce qu'une startup a souvent une autre startup concurrente, même s'il y a des petites différentes par-ci par-là, ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'équipe dirigeante pour, pour les investisseurs.
1: Ok. Et là, est-ce que tu dirais qu'il y a des profils qui ont beaucoup moins de chance que d'autres Est-ce que du coup, ça doit euh, engranger des problématiques de recrutement Est-ce qu'il faut euh, voilà, pousser la réflexion en fait beaucoup plus loin euh, que juste chercher des, des fonds
0: bah, on, on peut d'ailleurs, enfin, disons que euh, le mieux à faire aujourd'hui et à avoir, c'est une équipe diversifiée diversifié en termes de compétences, euh, en termes de formation et en termes d'origine. Ça veut dire euh, autant que faire se peut, l'avantage d'une équipe qui est diverse, c'est une équipe qui est complémentaire, qui va s'enrichir euh, les uns les autres, qui va réfléchir à comment euh, casser certaines choses en, en ayant une émulsion collective, un travail collectif. Disons que si on est trois euh, jeunes écoles de commerce, de la même école de commerce, qu'on crée le projet ensemble et qu'on a les compétences communes, c'est pas très attractif pour un investisseur de se dire, bah, ils sont trois, ils font la même chose, ils ont la même origine sociale, socio-économique euh, et euh, ils ont les mêmes compétences de leur école. C'est moins enrichissant que euh, trois personnes qui viennent d'écoles différentes, d'origines différentes, euh, qui sont pas euh, de, un homme, une femme, enfin, qui sont de genres différents aussi, euh, qui euh, ont les, 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 les mêmes d'âge différents, enfin, qui apportent aussi... Toute différence et complémentarité dans l'équipe est une force. Et aujourd'hui, il y a une vraie sensibilisation de l'écosystème sur le fait que notamment les minorités doivent être plus mises en avant, les femmes entrepreneurs, euh, les, euh, les personnes issues de l'immigration ou euh, les personnes issues euh, de quartiers défavorisés, les minorités ethniques, etc., qui sont euh, parfois, et pas, euh, ça ne veut pas dire que ce sont des bons entrepreneurs à tous les coups hein, dans ces, dans ces sujets-là, mais c'est plus l'écosystème est divers et diversifié, plus il sera riche et plus il sera porteur de potentiel succès.
1: Ok. Euh, je pense qu'on a vu pas mal de la levée de fonds. Peut-être qu'on peut mentionner très rapidement les prêts. Dans quel cas on peut faire appel à des prêts bancaires Pourquoi on fait appel à un prêt bancaire plutôt qu'à une levée de fonds à un instant T
0: Alors, le prêt bancaire, euh, c'est quelque chose qui est assez loin de l'entrepreneur parce qu'il s'est dit « jamais on va me prêter de l'argent ». Sauf que ces dernières années, l'entrepreneuriat, la création d'entreprises et les startups se démocratisant de plus en plus, les banques ont développé des mécanismes d'aide aux entrepreneurs. Donc soit un entrepreneur peut se faire prêter de l'argent personnellement et l'investir dans sa société, soit c'est sa société qui peut obtenir un prêt. Donc le premier réflexe, c'est d'aller voir son banquier euh, traditionnel, le banquier avec qui, on tra on, on, avec qui on est en relation pour ses comptes personnels, en disant voilà, je développe une activité, euh, euh, voilà ce qu'on fait, est-ce qu'il y a des dispositifs pour, pour m'aider. Si la banque vous prête de l'argent, euh, c'est un dispositif, où là, il va demander une caution, une garantie personnelle, qui peut être sur un bien, qui peut être sur une partie euh, des parts de, 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 de la société aussi, euh, qui peut être sur une partie des créances, etc. qu'à cette société. Mais il y a des mécanismes de la BPI qui s'appellent la contre-garantie, où la BPI peut venir dire, bah, vous avez obtenu 30 000 euros de prêts d'honneur, bah, nous, on va contre-garantir ces prêts, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une caution. Et si votre startup échoue, vous n'aurez pas besoin de rembourser ces prêts. Nous, on se porte garant. Donc, après, il faut vérifier toutes les subtilités parce que euh, c'est des contrats euh, très spécifiques, donc il faut bien lire toutes les clauses, etc. Mais les financements bancaires peuvent être utiles. Ça aide ensuite à constituer plus de fonds propres et donc à potentiellement aller euh, chercher des aides publiques complémentaires pour euh, faire un effet de levier avec des, euh, des mécanismes de financement non dilutifs.
1: Mmh -hmm. Ok. Ouais. Et donc, euh, là, j'ai l'impression que tu as parlé de beaucoup d'offres. Euh, en beaucoup de, voilà, de beaucoup de solutions de financement en France. Est-ce que tu dirais que la France est vraiment un, un paradis pour, euh, pour euh, financer sa start-up euh, à, euh, à échelle globale
0: Oui, ouais. complètement. Alors, on, sauf si on parle des États-Unis ou, ou de l'Angleterre où il y a beaucoup plus de capitaux et une, une, une appétence à l'investissement dans l'innovation beaucoup plus euh, massif. La France, c'est un paradis euh, pour entrepreneurs dans la création d'entreprises notamment dans l'innovation parce que déjà c'est un enjeu stratégique sur lequel l'État, les pouvoirs publics, euh, surtout en ce moment, euh, mettent en avant. Donc il faut en profiter, il y a un effet d'aubaine autour de tout ça. Parce qu'il y a des financements publics, donc il y a des dispositifs de financement avantageux pour la création d'entreprises. Parce qu on a euh, Pôle emploi qui est le plus grand business angel français hein, quelque part puisqu'il aide beaucoup d'entrepreneurs euh, une fois euh, qu'ils ont euh, pu quitter leur entreprise de se lancer dans l'entrepreneuriat en ayant le chômage donc qui est la possibilité vraiment de ou l'ACRE qui est un dispositif d'anticipation de, de, d'obtention du chômage aussi pour investissement dans sa, dans sa société donc favoriser la création d'emplois il y a voilà, 16 milliards de financement de création d'emplois et parce qu'il y a de plus en plus de levées de fonds et d'investisseurs privés en France il y a aujourd'hui un effet d'aubaine, un effet un peu boom de l'écosystème tech français, donc il faut en profiter. Et oui, la France, là-dessus, euh, il y a beaucoup de financements disponibles et, et beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent, qui peuvent y accéder, donc il ne faut pas, faut pas sous-estimer ça.
1: Je dirais que c'est un bon moment pour monter sa start-up euh en France, que ce soit sur le plan euh, voilà, euh, financer sa startup, mais aussi financer ses besoins personnels, ce qu'on appelle ben, voilà, le, le time to be dead, euh, ouais. c'est un an et demi, deux ans, euh, jusqu'à ce qu'on puisse euh, se, euh, se verser un salaire. Ouais. En tant que cofondateur, tu dirais qu'il y a beaucoup de solutions, que c'est vraiment euh, ouais, une bon opportunité.
0: C'est le bon moment, il y a plein d'opportunités de financement. Euh, il va y en avoir de plus en plus sur certaines thématiques, dans la deep tech, donc les technologies de rupture, euh, objets connectés, intelligence artificielle, etc. Il va y avoir de nouveaux dispositifs. Il y a de plus en plus de fonds d'investissement en France. Mm -hmm. Donc, si on est bon et performant et qu'on euh, veut vraiment se lancer à risque, malgré euh, le time to be dead et le risque d'avoir une durée de vie, il y a des dispositifs et il existe vraiment beaucoup de dispositifs de financement. Il faut juste euh, avoir conscience euh, euh, qu'ils existent et euh, à, à les anticiper un maximum. Mm
1: -hmm. Et juste pour finir, en termes de financement perso, est-ce que euh, tu as vu des, des hacks qui marchaient mieux que, mieux que d'eux Donc on a vu le chômage, ouais. est-ce qu'il y a d'autres euh, ouais. possibilités qu'on connaît moins
0: peut-être Alors euh, Généralement, les entrepreneurs ils, ils, peuvent se financer, donc, euh, par, euh, ils peuvent se payer par euh, le chômage et un, complément, un petit complément de revenu de la société. Il y a des dispositifs davantage aussi au niveau des charges sociales, du statut mm -hmm. euh, de jeune créateur d'entreprise ou de créateur d'entreprise. Euh, il y a aussi des potentiels remboursements de frais. L'entrepreneur le, 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 voilà, le, le, peut se dépatouiller pour euh, rembourser des frais qu'il a eu à créer ou qu'il doit utiliser dans sa vie courante, comme euh, une partie de son loyer, euh, comme euh, une partie de sa voiture, etc., pour euh, financer, euh, être cofinancé par sa société et être remboursé sur ces frais-là. Donc, c'est pas un revenu, mais c'est un complément du revenu de la vie courante. Ça permet de surv survivre et de, de, de mm -hmm. vivre. Et puis après, il y a les prêts euh, d'honneur. Qui se multiplient pour aider les entrepreneurs, euh, tous les fondatrices, les fondateurs de projets à euh, obtenir des, euh, des aides euh, à travers des mécanismes de prêts bancaires.
1: Ok, euh, ouais. je pense c'est tout pour mes questions. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, euh, quelque chose euh, à retenir euh, pour euh, tout entrepreneur qui, souhaite se, qui a besoin de se financer sa start-up
0: Oui, alors euh, nous on donne toujours le même conseil qui est que l'anticipation est vraiment euh, l'art euh, de l'entrepreneur sur ces questions de financement, il faut les anticiper, il ne faut pas chercher des fonds quand on a besoin de ces fonds-là. Et euh, ça doit devenir une vraie réelle compétence euh, du, du fondateur. C'est-à-dire que même si on n'y connaît rien au début, qu'on est fondateur d'une start-up, on doit se monter en compétence, on doit se former et on doit apprendre euh, à la, de la recherche de fonds, la recherche d'investisseurs et puis euh, la recherche de clients. Et euh, le dernier mot qu'on dit, et c'était un peu le mot d'introduction, c'est que le financement n'est pas une fin en soi, euh, lever des fonds et trouver des financements publics. Ce qui est important, ça reste les clients. Donc, Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait bien financer sa boîte et qui sait bien développer des biens et des services pour adresser un marché avec des clients potentiels.
1: Ok, merci beaucoup.
0: Merci. C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.